0: Velkommen til Indsigt med Cleo. Dagens afsnit bliver optaget på afstand. Jeg er sammen med Tanja Skov Rønne på hver vores computer, så det vil komme til at lyde lidt ligesom, hvis vi talte i telefon sammen. Jeg håber, at du vil bære over med den nedsatte lydkvalitet, og at du alligevel vil høre med, for dagens afsnit er faktisk blevet rigtig, rigtig godt, og jeg glæder mig sådan til at dele det med dig. Noget af det, der interesserer mig rigtig meget generelt, men også for tiden, er, hvordan man har psykoterapi med unge. For det, der er med unge, er, at de kæmper med en hel masse følelser. De kæmper med præstation, og at der er mange ting, der skal gøres første gang. Og derudover, så betyder deres relationer og deres venskaber enormt meget for dem. Så på mange områder har vi nogle unge mennesker, hvor livet er meget nyt. Og det at gå til psykoterapi er også et meget ukendt territorie. Jeg husker det selv fra, da jeg havde et forløb med en ung mand, der hed Michael. Lad os kalde ham det. Det er selvfølgelig ikke hans rigtige navn. Og han var sendt afsted af hans stemmor og far til psykoterapi, fordi de mente, at han havde nogle problemer med reddet og impulsivitet. Og det kunne de godt lide, lige og få fikset. Så han kom til mig. Og jeg kunne også godt mærke røden, og jeg kunne mærke, at han udadprojicerede mange af hans problemer. Det vil sige, at man kommer lidt til at bebrejde andre for de udfordringer, man har, og man man sætter ansvaret over på andre, og har en tendens til at blive bitter, fordi at livet er uretfærdigt. Og bag den her røde var der også en sårbarhed, en meget, meget fin sårbarhed, og der var nogle svigt. Og det der var bare, at hans øh, egen mor havde svigtet ham, og det gav sig til udtryk i psykoterapien. Tolkede jeg ved, at øh, der aldrig rigtigt blev opbygget den tillid, der skulle til. Men det var heller ikke noget, vi kunne tale åbent om i psykoterapien, fordi han var så garderet, og han havde så mange svigt på samvittigheden. Det jeg kunne være nysgerrig på, det er hvordan en person som Tanja Skov Rønne arbejder med de her ting. Hun er dansk gæst i dag, og hun er meget interesseret i psykodynamisk terapi. Psykodynamisk terapi og psykodynamisk korttidsterapi, som hun er specialiseret i, stammer fra den psykoanalytiske terapi. Og det der er interessant her, det er hvordan vi mærker og ærme følelser og zoomer ind på dem fordi når vi gør det, jamen, så kommer tankemølleret til at få mere ro og giver mere slip og så arbejder vi også med det her fantastiske laboratorium, det fantastiske relationelle laboratoriet som psykoterapi også er altså hvad er det der foregår i relationen mellem terapeuten og klienten lige nu og her for meget af det der foregår ude i det virkelige liv blandt vores andre venner er noget af det, der vil gentage sig i de terapeutiske råd. Så derfor er det et fantastisk laboratorium for at sætte grænser, at sige til fra, at udtrykke følelser og også følelser, der er rettet mod terapeuten. Og det har man meget fokus på i den psykodynamiske terapi. Så jeg er nysgerrig på, hvordan hun arbejder med unge, og hvordan hun skaber grobunden for den gode alliance i psykoterapien. Særligt, når det gælder psykodynamisk terapi. Hvor man taler om det, der er nu og her. Hvor man taler om følelserne, der er nu og her. Specielt når vi arbejder med unge, der har det med ofte at holde på sig selv, eller skamme sig over sig selv, være selvkritisk over for sig selv, eller være meget private. Så det her er både et afsnit til dig som forældre, men det er også et afsnit til dig som psykolog, eller hvis du er den unge, der lytter med. Velkommen til, Tanja, Skov, Rønne, og tak fordi du vil være med. Tak for det, Cleo. Jeg kunne godt tænke mig at lære dig lidt bedre at kende, ikke bare psykologen Tanja, men også mennesket Tanja. Har du lyst til at dele med mig og lytterne, hvad du laver til daglig? Hvad du interesserer dig for, og hvordan din typiske hverdag ser ud, bare sådan i korte træk? Ja, det vil
1: jeg gerne. I korte træk, så er jeg privatpraktiserende psykolog. Og Vi sidder sammen her i Psykologne.dk Og til daglig beskæftiger jeg mig meget med psykoterapi, både med voksne, men også med unge, særligt over 15 år. Og jeg laver primært intensiv dynamisk korttidsterapi, som er en metode inden for psykodynamisk terapi. Og ellers så laver jeg børnesafkyndte undersøgelser og forældreundersøgelser også.
0: Og så kunne jeg godt tænke mig at vide lidt mere om, hvad børnes- og køndigundersøgelser er, og forældreevneundersøgelser. Fordi det tror jeg, at mange derude ikke rigtig helt ved, hvad det er. Det kunne være meget mm. godt at få sådan
1: lidt ja. ja, men øh, kort fortalt så er børnes- og undersøgelser, det er nogle, jeg udarbejder for familieretshuset, som omhandler øh, børnenes tag i skilsmisse sager, hvor der er højt konfliktniveau. Og forældre, kompetenceundersøgelser er noget, jeg udarbejder særligt med en anden psykolog, men for forskellige kommuner, hvor man skal ind og vurdere, hvorvidt forældrene kan imødekomme barnets behov, eller om der skal noget støtte
0: eller noget andet til. Mm. Og så er der det med ISTDP, mm. som står for intensiv dynamisk dynamiske hvor er det der hvor kommer
1: s'et fra intensive short term dynamic ah. psychotherapy <laughs> ja så giver
0: det min mening <laughs> øhm, Den tager jeg lige forfra mm. ja. det er okay du er interesseret i uh, ISTDP som er den her hvad skal man sige uh, psykodynamiske form for psykoterapi som er uh, den den kaldes uh, der så står for short mm. Så sammenlignet med gamle dage, så vil man lave en ny form for psykodynamisk psykoterapi, okay. som udstrålede, at det her, det varer kortere tid. Men, øh, hvordan øh, hvordan i ISTDP din interesse? Hvordan fandt du vagt til det? Jamen, det gjorde jeg egentlig, fordi at jeg i mange år har arbejdet med psykoterapi,
1: særligt med unge mennesker, øh, og jeg blevet superviseret og øh, altid interesseret mig for det psykodynamiske og arbejdsområde, men at jeg gerne vil skærpe mine interventioner, som det hedder, eller mit arbejde, i samtalerne. Så på den måde besluttede jeg, at jeg gerne vil have den efteruddannelse. Mm. Som bare på, grundlag kan man sige, af ja, psykoanalysen og tilbydningstorien, som jeg synes det er det spændende mm. inden for det felt.
0: Unger mm. og relationer. Ja, absolut. Mm. Og det, der interesserer dig lige for tiden, hvad er det? Jamen særligt
1: lige for tiden, så interesserer det mig meget at arbejde med unge og angst. Fordi at det er mange af dem, der kommer og jeg får henvist unge med angst, som på den ene eller anden måde bliver forhindret i at leve de liv, de gerne vil. Men hvor angsten bliver et problem i nogle af deres relationer. Det kan være til deres venner eller kæreste.
0: Det kan også være til deres forældre eller andre, mm. som de holder af. Og nu det er det jo meget forskelligt fra hvad skal man sige, livssyn og metode hmm. og teori, uh, især inden for psykologi. Der er vi jo meget interesseret i at definere begreber. Hmm. Så er jeg lidt på. <laughs> uh, hvordan anser du angst? Hvad vil du beskrive, hvad angst er? Uh,
1: jamen, jeg vil beskrive, at, at angst er en oplevelse, uh, som man kan få særligt kropsligt. Øh, I situationer, hvor at den øh, kan komme pludseligt, og hvor man ikke rigtig forstår den. Øh, man føler det her ubehag, øh, som uro, eller ondt i maven, og er det rigtig voldsomt, kan man jo få svimmelhed og synsforstyrrelser og blive dårlig. Og, øh, og at man kommer og har et ønske om, at man vil være bedre til at håndtere den her angst, og forstå den, og forstå hvorfor den
0: opstår i håbet om at få den selv at blive mindre. Mm-hmm. Så det er en, en oplevelse der kommer ud af det blå, men det er ikke for en, nogen. For nogen. Yeah. Ja. Men, men det er ikke noget som du oplever som en, en decideret lidelse eller noget der skal fjernes, men det, det er så ligesom meget noget der skal rummes og håndteres, mm-hmm. hvis det opstår. Yeah. Ja,
1: jeg har i hvert fald erfaring med, eller oplevelsen af, at når man først begynder det arbejde og lærer at forstå sine signaler på angst og lærer at kende sig selv bedre, så mindskes de også yeah. med det. Yeah. Og også, men at sige, at man skal have det fjernet, det... Mm. det det vil jeg ikke, som jeg ikke se på det, for jeg tænker, at angst er en del af os som menneske.
0: ja helt enig, mm-hmm. men jeg ved, at der er nogle retninger, mm-hmm. som ser det sådan. At så, okay. så graduerer vi angst og se hvor meget eller hvor lidt der er, og så går vi efter det her mål med at behandle angsten yeah. og få den væk. Ja, yeah. og det kan jeg også godt forstå, altså, mm-hmm. for angst er også
1: rigtig ubehageligt, hvis det er meget voldsomt og, og at man oplever angstanfald dagligt. Men jeg tror ligeså meget, der er en lærerig proces i at, at kende angsten lidt som en indre skala ja. med sig selv. At, at den også er god for noget, mm. så længe den ikke bliver for forstyrrende. Så længe den ikke går ud over hverdagen Præcis. og ikke funktionsniveau.
0: Mm-hmm. Og da vi snakkede sammen med, før vi skulle mm. om den her optagelse, der har emnet meget kredset om det med unge. Ja. Ja. Fordi det interesserer dig meget, og det interesserer mig rigtig meget mm. også. Fordi jeg, jeg ser nogle udfordringer i at arbejde med unge i forhold til voksne. Yeah. Øhm, men, øh, men fortæl lidt om øh, din interesse for at arbejde med unge. Jamen, øh, jeg har egentlig siden jeg blev færdiguddannet altid synes,
1: at øh, det var en spændende aldersgruppe. Mm. Og en, øh, en aldersgruppe, hvor der var masser af udviklingspotentiale. Jeg har også synes, de har været lidt glemt. Ja. Øh, inden for psykologien hvor det har meget været i børnefelt eller voksnefelt. Men, men det er jo kommet mere og med, og der har været mere og mere fokus på unge mm. inden for de sidste mange år, hvilket er rigtig dejligt. Øh, ja. Men, øh, men ja, jeg er særligt glad for at arbejde med den aldersgruppe og, øh, og hjælpe dem videre ja.
0: i deres liv, hvis de møder nogle forhindringer eller, eller noget på vej mod at blive voksen. Og jeg tænker også, at det er enormt meningsfuldt, fordi at det er et sted i livet, hvor vi kan gøre en meget stor forskel for resten af livet. Absolut. Afhængig af, hvilken vej de fortsætter med at gå op af, eller om de får en, en blomstring i psykoterapien, eller mm-hmm. ret indre livssyn, eller mm-hmm. møder nogle støttende personer en god uddannelse. Mm-hmm. Livet kan gå rigtig mange veje som ung. Ja, absolut. Ja... Prøv at fortælle om, hvordan du arbejder med unge, og hvad du ser for klassiske udfordringer, når du sidder med en ung. Øh, jeg oplever tit, at unge
1: kommer, når at, øh, det bliver svært for dem at fungere socialt på en eller anden måde. Det er mm. jo også en stor del af deres liv, at, øh, at øh, de skal føles godt i relationerne, både til kærester og til venner mm. og til andre voksne, men at det er der, de tit henvender sig. Fordi de er hæmmet på en eller anden måde i at kunne noget, de gerne vil med deres venner. Eller at de synes, at der er noget svært følelsesmæssigt på spil i forhold til nogle af deres venner eller til deres kæreste. Og og på den måde kommer de lidt til at trække sig fra relationen, blive lidt ensomme med det. fordi de måske er i en alder, hvor at, øh, det med lige at gå direkte til mor og far og bede om hjælp eller spørge om lov, det er sådan lidt indre modstridende, fordi på en eller anden måde vil man gerne klare det selv. Men i, man kan sige, i, i værste fald, hvis de går for længe med det, øh, de indre grublerier eller overvejelser, at de så kommer til at isolere sig lidt fra deres omverden øh, og
0: oplever den her ensomhed. Eller, mm. ja. Og så bliver det indre pres vel også? større, fordi at de ikke får prøvet de her ting, jeg eksperimenteret med for eksempel at, at tage kontakt, ja. så tankerne om, at hvordan det vil være eller hvor meget frygt det måtte vække, de vokser lidt, og man får det ikke rigtig modbevist. Ja. Øh, mm-hmm. Og, og det, det og det er
1: sårbart ja. på en eller anden måde. Det er sårbart at dele mm. sine indre tanker og følelser fordi man gerne vil fremstå bedst muligt, men at det nogle gange kan blive lidt en misforståelse, at at det er svagt
0: eller på en eller anden måde. Det er meget tabuiseret at være ensom som ung.
1: Ja, ja. men også nogle gange lidt tabuiseret at at sige, at der er noget, man synes er
0: svært. Altså også i relationer. Er det noget, du ser, som er særligt blomstret op de sidste par år, det her med, at vi skal være de bedste til alt muligt? Øh, jeg synes, den har eksisteret i mange år,
1: men ja. jeg tænker ikke bare de sidste par år, men er, øh, der er meget præstationsangst øh, i, i unge. De skal kunne meget på mange parametre. Mm.
0: Mm-hmm. Og de skal lære alting rigtig godt på mm. første gang. Ja, ja. Der er rigtig mange første gange, når vi er unge, og ja. ja, alt muligt. Ikke? Og man har en eller anden vis forstået billede af, at det skal, det skal være godt. Mm-hmm. Men det er nogle gange ofte
1: også tit egne indre forventringer om, at det skal vel være godt, at mm-hmm. vi skal præstere godt første gang. Fordi at når man så taler lidt nærmere om det, og så, videre, så er der måske ikke de ydre krav mm-hmm. i deres nærmeste omgivelser. De
0: er deres egen værste fjern. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. I øh, min lille indledning her i programmet, mm. der snakkede jeg om, at øh, psykoterapi ofte er et laboratorie. Yeah. Fordi det er jo her, mm. vi også øver os på at være sociale mennesker på rigtigt. mange måder. Yeah. Det er her, vi lærer at sætte grænser og korrigere terapeuten, hvis terapeuten ikke har ramt helt rigtigt nok. Og det er også her, vi kan blive vrede og såret, yeah. og så prøve det af i terapien. Mm-hmm. Øhm, så når vi snakker om den psykodynamiske terapi, som som tager rigtig meget udgangspunkt i relationen i her og nu i det terapeutiske rum og behandler den som et vigtigt emne i sig selv. Ja. Hvordan oplever du, at unge tager imod den her form for terapi og øver sig på relationen i rummet? Jamen, jeg oplever det meget forskelligt. Nogle
1: øh, har et, øh, et sådan meget åbent øh, hvad kan man sige, tilgang og indre fokus med det samme i forhold til, gerne at gerne vil Øh, mærke ind til hvad er det der foregår lige nu i forhold til mig som terapeut og andre synes at det er lagt ude mm-hmm. og det er der noget mærkeligt noget og der taler vi meget omkring øh, hvordan de øver det i relationerne derude og ja. hvordan det så ligner noget af det øh, vi oplever sammen når vi sidder og taler om noget der er sårbart for dem eller vækker angst i dem eller
0: vækker andre følelser i dem så hvordan hvordan griber du det an med, med den unge nummer to som synes det er mærkelig noget bliver du mere rådgivende eller sådan lidt mere Jeg meget spørgende.
1: spørgende? Jeg bliver meget spørgende indtil øh, for om de har nogen altså særligt, om vi har nogle eksempler altså ude fra deres liv hvor, hvor er det de oplever det her, den her proble- det her problem de kommer med hvor er det det bliver vanskeligt at give udtryk for nogle følelser eller nogle tanker eller hvor de mærker, angsten bliver så høj, at de mm. går væk fra mm. situationen, eller går væk fra den relation. Øhm, og så tager vi det ind i rummet, og jeg spørger til os, hvordan de registrerer det lige nu, når de sidder her sammen med mig. Mm. Og så øh, ja, er det det gør de ikke og så videre. Det, det lægger de ikke mærke til. Og så kan det være, at vi skal køre sådan nogle paralleller af nogle omgange, øh, før de du bliver opmærksomme på at øh, de tænker på nogle situationer, eller sådan, hvor at det sker ude i deres liv. Mm. Og så beder jeg dem egentlig fastholdet ved at blive ved den situation, og blive ved tanken om det, og så prøve at registrere, hvad der sker, når de tænker på det følelsesmæssigt. Kan de så få kontakt til det? Øh, ja. De kan øh, sætte ord på tit, mm. øh, hvad der sker derude. Og øh, også sætte lidt ur på, hvad der så sker lige nu og her, når de tænker på situationen. Hvis vi bliver ved en specifik erindring, de ja. har for nylig. Øh, og registrere kropsligt, hvad de mærker. Om de mærker, at der kommer noget angst, når de taler om det, mm. eller om de mærker,
0: at der kommer noget vrede. Ofte mærker de også, at der kommer noget sorg. Mm. Så de får mere kontakt til følelser og mm. kroppen, og de bliver over tid bedre til at bearbejde følelserne. Ja. Og så kan det være, at du skal dosere, hvor, mm. hvor hvad skal vi kalde det, ikke intens, men, men hvor meget vi tager udgangspunkt i nu og her situationen i det skal give ja, ja, Det, det er skal give ja. Så det er Så det her med at spæde det op med vand, som det slot også snakke ja. om det okay. her. Men nogle gange skal man lige fortønne det lidt. Både ja. følelser, men også de terapeutiske interventioner. Det er helt og sikkert. Mm. Du siger bare til, hvis du har en idé til, hvad skal vi gå videre med? Jeg jeg,
1: jeg sad og tænkte på, da du sagde det også, at nogle gange, altså jeg synes med unge, at noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er en stor tålmodighed til, at tingene tager deres tid, også i terapi. Og det at lukke et andet menneske og en terapeut ind i et følelsesmæssigt svært rum, så at sige hos den unge, er heller ikke noget, man bare lige gør fra den ene mm. dag til den anden. Så det at arbejde med i samtalerne og langsomt at finde ind både til, hvad er det, den unge gerne selv vil have ud af den her terapi? Hvad er det for en forandring, den håber på at, den unge håber på at kunne opnå og opleve? Og samtidig give plads til, at det er nyt og det er
0: svært, mm. at, og bare det, at det er nyt og svært at mm-hmm. få en ung angst på i sig selv, for ja. nogen i hvert fald. Ja, absolut. Hvorfor er en relationen
1: jo også er rigtig bærende, og at det sker i den unges tempo mm-hmm. Og øh, som du indledningsvis nævnte, at særligt hvis den unge er sendt i terapi ja. af omsorgsgiver på den ene eller anden måde. Nogle forældre, der er bekymret, mm-hmm. eller en læger, eller at det nærmeste netværk på en eller anden måde bekymrer for den her unge, og de føler så sådan skubbet lidt ind i stolen, at nu skal du ind og tale med en psykolog. Så er der et stort indre arbejde til at finde ud af, hvad er det, den unge selv gerne vil have ud af den her terapi.
0: Ja, hvad vil du fortælle den unge i den situation, hvor du mærker, at det her, det ikke indrammotiveret det det er nogle andre, andre, der passer på. Så vil vi tage en snak om, hvad er det, de andre er bekymret for?
1: Ja. Hvad er det for nogle bekymringer, de andre går med? Og kan nogen genkende nogle af bekymringerne? Har den, har den unge selv nogle af de her bekymringer øh, for sig selv? Mm. Øh, og ellers så vil jeg også tale meget om, at vi ikke skal noget, den unge ikke vil. Ja. Øh, så i forhold til ligesom at lægge noget af ansvaret for terapien over på den unge i forhold til at tale om håb og ønsker og drømme. Hvad er det, den unge selv gerne vil opnå? Og mm-hmm. jeg siger også tit, at, at andre kan jo være nok så bekymrede. Men det er jo ikke ens med, at den unge selv er bekymret. Mm. Øh, og jeg siger også til dem, at øh, så vidt muligt, at de, hvis de gerne vil have nogen af de bekymrede med ind i rummet, skal vi tage mor og far med ind til en samtale. Fordi nogle gange handler det også om, at det er måske
0: en mor, der skal have lagt sine bekymringer ned, ja. hvis man kan sige det sådan. At hun... hun har overført en masse bekymringer over på ham, eller ja, haft ja. idéer til, at han har det værre, end ja. han måske har. Eller... Ja, men også sådan ren omsorg eller sådan, kan vi jo som forældre
1: godt nogle gange blive bekymret for vores unge og vores teenagebørn, det at de er på vej i en eller anden retning, men at det er for afstemt, øh, hvor der skal arbejdes hen kan man sige rent terapeutisk. Det er vigtigt, hvis du ved, hvad jeg mener med Ja, ja
0: og det, det giver mig lige en association, <laughs> ja. fordi øh, jeg kunne godt være nysgerrig på, hvordan du arbejder med den unges forældre. Mm. Jeg kan i ja. hvert fald huske fra min tid i børn- og at, at dem, der var sværest at arbejde med, det var ikke børnene. Det ja. var forældrene. Ja. Øh, så, så hvordan giver du plads til, eller håndterer forældre, der der fylder meget og som som måske overtager nogens forløb eller kan være lidt grænseoverskridende? Der gør jeg det.
1: Jeg gør meget ud af den indledende samtale, jeg inviterer forældrene med, så frem, at der nogen ønsker det. Og hvis jeg har dem begge to indledningsvis, så gør jeg meget ud af at tale om transparens i forhold til den unge og de samtaler, vi har, og siger til forældrene, at de er velkommen til at ringe. Mm. og de er velkomne til at ringe og spørge ind til forløbet, men at jeg aldrig vil, øh, øh, kan man si give noget videre eller tale, altså at det handler om tavshed yeah. men at jeg aldrig vil øh, udtale mig på vegne at den unge med mindre den unge ønskede det, øh,
0: at vi gjorde det. Så den unge er også vidne til, at du er klar for forældrene at ligesom siger, hey, du kan stole på mig, jeg overholder min tavsidspligt. Absolut. Og når ja. vi snakker sammen, så er det kun omkring rammen og forløbet. Ja, absolut.
1: Ja. og, at, og at jeg siger, at hvis den unge og jeg beslutter, at det er relevant at inddrage mor eller far i forløbet, så skal vi endelig nok sige til. Mhm. Mm. Så, så det er på den måde, man kan sige, det er også det, jeg laver jo, individuel terapi, øh, hvor at øh, lave min familieterapi, så vil man jo gribe det an måske på en anden måde. Mm. Men det der, jeg tilbyder de unge, det er det individuelle her. Det er jo det.
0: Og er der én ting, som er meget vigtig for unge, har jeg lagt mærke til, så er det det her med at være sikker på, at det her også er et fortroligt ja. rum. Ja. Fordi der er, så meget, der er så meget i relationen, og det at have tillid til omgivelserne, at du har stole på hinanden, mm. der kan være meget svært for unge mm. netop fordi at de er isolerede, og ensomme mm. og usikre på mm. dem selv. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. At ja, det bliver et fri rum for dem at kunne komme og tale. Lige præcis. Ja. Det skal være meget tid. Det skal være for deres ja. egen skyld, og fordi de har lyst. Ja. Så hvis vi, nu, øh, hvis vi nu tager dem tilbage til min case, som jeg beskrev i starten. Mm. Ham her, vi kalder Michael. Mm. Hvordan vil du gribe det an, når du får en henvendelse fra en forældre, der siger, ham her, ham skal vi lige have styr på. Han er, han er meget impulsiv, han er meget vred, han synes, det er alle andre skyld. Mm. Og du får sådan en unge i terapi. Hvad vil du gøre af forarbejde eller indstille dig på, før du møder ham, og hvad vil du lægge vægt på, når du møder ham?
1: Jeg vil absolut lægge vægt på, at vi ikke skulle noget, som han ikke ønskede. Fordi når vi laver dynamisk terapi og følelsesmæssigt hårdt arbejde, det kan ikke laves, hvis der ikke er nogen vilje i klienten over på den anden side. Så jeg vil endeligvis gøre det meget klart, eller tale med ham om, altså om han ønsker
0: at være ham. Ja, lige præcis. Ja, det vil jeg ja. For ellers så kan man hurtigt komme sidde, til at sidde og toppes ja. om, hvad vi skal snakke om, eller lave diskussioner, eller han vil lukke ned, og, sådan ja. sådan, og det der med, at man, man svarer. Det ved jeg ikke til alle mm. spørgsmål.
1: Og man kan sige, lige, altså lige i STDP eller sådan, gør man jo utrolig meget ud af at hjælpe klienten til at have sin indre konflikt som vi kan arbejde ud fra mm. og frem og der kan man se som terapeut også er meget opmærksom på at konflikten ikke er interpersonel ja. den ikke er mellem jeg som terapeut og klienten men at den konflikt der skal arbejdes med den er inde i klienten
0: mm. kan du give et eksempel på en indre konflikt bare til de mm. lyttere der ikke er psykologer det, ja, og ikke ved hvad vi snakker om
1: øh, ja men det kan øh, være en øh, ung mand som øh, øh, kommer og øh, har meget modstand på at skulle i terapi, altså for at tage dit eksempel, mm. øh, og bygge lidt videre på det. Øhm, og det han synes er svært, så taler vi meget om, hvad er det, der er svært ude i verden. Hvad er det, der, der bliver vanskeligt i din hverdag? Jamen det er, at han øh, trækker sig fra alle sine venner, øh, og, øh, og bliver ensom og alene. Øh, og så spørger til dig, hvad der sker der, det er egentlig, at han oplever angst. Øh, mm-hmm. sammen med sine venner øh, at det er det, der ligesom er på spil i ham og det bliver så ubehageligt at han enten kan man sige, bliver hurtigt kortlundet og vred øh, i samtaler med sine venner og på den måde øh, og bagefter kan man sige, bliver selvbebrækende og selvkritisk så det er den, den, indre, kan man sige, den indre problemstilling ligesom bliver, om han oplever sig selv øh, gøre nogle ting Øh, at opleve sig selv, have en adfærd, han ikke ønsker at have, mm. øh, og han har den, fordi den vækker angst inde i ham. Og så taler vi meget om, om det er det, han ønsker, han vil arbejde med. Er det det,
0: vi skal kigge på sammen? Mm. Er det det, du gerne vil lave om på? Og der er også noget i kontrakten til opstarten i terapien, mm. ikke? Er det, er det angsten, han vil arbejde med, mm. eller er det bredden, eller er det det her? som
1: mig Ja, og derfor holder jeg mig det egentlig åben. Altså når du siger som sådan, det kan jo både være angst og maden, og mm. det går nogle gange også hånd i hånd i sådan et eksempel, som eller det gør de som oftest er sådan et eksempel, som vi lige taler om her. Det er i hvert fald meget normalt. Mm-hmm. At, øh, at den impulsive adfærd er, er generende for det her unge menneske, og egentlig handler det om, hvordan håndterer jeg det, når jeg bliver vred, eller gerne vil sætte grænser, eller ligesom gerne vil sige fra, Mm. Jamen, så stiger angsten ind i mig, og den bliver, jeg bliver så urolig, og så kommer jeg til at råbe, eller jeg kommer til at ja, vise den her kortlundhed, som han egentlig ikke ønsker, yeah. som han egentlig ikke
0: vil i bund og kort. Så når vi, når vi uh, taler om det, så er der også en måde, at reguleringsfølelser på. Absolut. Altså ligesom, at vi tager en øl, når vi er urolige, og så tager vi en cigaret, når vi skal vågne, mm-hmm. og en kaffe, når vi skal vågne og mm-hmm. sovepille, når vi skal sove. Mm-hmm. Det er forskellige måder mm-hmm. at skrue op og ned på.
1: Og der kan man jo også se, at det er jo det, vi gør i terapi, eller vi arbejder med følelsesreguleringen. Ja, lige præcis. Mm-hmm. Håbet om, at vi bedre til at rumme og udholde mm-hmm. de svære følelser, der nu er. Så, ja. så vi ikke kommer til at råbe og skrige, eller... Ja, at vreden ikke kommer ud på en uhensigtsmæssig måde.
0: Ja, og, og samtidig også lytte til vores behov mm-hmm. og vores grænser, så vi kan udtrykke dem. Mm-hmm. Så det her med også at være, være tro mod følelserne, uden bare at reagere automatisk på. Ja,
1: Jeg kan også være unge, der kommer og gerne vil have, have hjælp til deres vrede, og de vil gerne mærke deres vrede noget mere og komme mere i kontakt med deres vrede. Øh, og, og når vi så kigger ind altså hvor vrede, hvis du forstår den, på en eller anden måde bliver et, et forsvar ja. mod at mærke det der så er inde i fordi begynder vi først arbejdet og kigger ved det øh, forsvar er vrede på en eller anden måde jamen, så kommer det i kontakt med sorgen mm. eller med længslen som lå lige inde bagved og
0: var det der frustrerede eller gjorde at den, den her vrede blev et problem for dem Ja, så det jeg hører dig, for at give det et eksempel, jo. og oversætte det lidt, ikke? Ja, det Så hvis man, man, man tager vreden og siger, at der er noget, der ligger bagved, mm. så kan det fx være sorgen over, at en drøm blev taget fra dem, De kunne være, ja. som, som vokser sig større og bliver til vrede og mm. bitterhed, fordi mm. at at man ikke rigtig har kontakt til den her sårbarhed og sorg, sår. mm. mm. øhm, okay. og så eksternaliserer man den lidt ud, Jamen. så det er alle andre skyld, ikke? Mm. Øhm, det kan være, at ens bedste ven har, har taget hende, drømmepigen, man har forelsket i. Det er klart, at man bliver vred, men der er også noget sorg i det. Ja. Der er en drøm, ja. der er gået tabt.
1: Ja. ja, absolut. Og der er også, kan man sige, der er hele det terapeutiske arbejde ligesom at, at være med alle, følelserne. Mm. Altså de, de er blandede følelser i det. Der er på ja, noget, man er vred om. Der er også noget, man er rigtig sorgfuld omkring og mm. give plads til de følelser. Mm.
0: Ja, det, det det adskiller sig lidt, kan jeg høre, fra dialektisk adfærdsterapi. Mm. Fordi der snakker man om de primære følelser, som er dem, der opstår lige her nu i, i situationen. Yeah. Øh, dem, som ligesom matcher. Altså, Øh, hvis min mand kommer for sent hjem, fordi at, øh, han har haft et møde, og jeg har stået og lavet mad, så vil jeg blive skuffet. Mm. Men hvis jeg så først begynder at få fortolkninger på at tænke videre, og mm. det er fordi han har en dårlig intention med det og bla, bla, bla så begynder jeg at blive rigtig, rigtig bred. Mm. Øh, men det mattede ikke situationen til at starte med. Så jeg mm. hører ikke, der er den her skelne på samme måde i psykodynamisk terapi mm. mellem mellem de, de primære berettigede følelser i godsøgne og så de sekundære ikke-berettigede følelser, som er følelser, der har sig op. Okay, og her tænker du på
1: den vrede, du ligesom yeah. nåede frem til. Jamen, man kan sige, altså i, 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 i TV gør man meget ud af og ligesom arbejde ud for konkrete eksempler, ja. for at forstå, hvad er det, der sker. Så det eksempel, du kommer med der, der vil man tale ind til meget sådan, jamen, jamen han skuffede dig og alt den adfærd er ude at gå men hvad er det så for nogle følelser du mærker over for ham på baggrund af det så der vil man jo også tænke jeg, som du siger nå hen til vreden og hvordan
0: mærker du så den ind i kroppen lige nu når vi taler sammen lige præcis og så tror jeg også at og det er et gæt fordi jeg ikke er STDB eksperten det du men jeg gætter på at man også går ind i fortolkningerne og de her tanker der går forud for følelsen for eksempel hvis du spørger mig, hvad føle... hvilken følelse mm. kunne du mærke det øjeblik, mm. og jeg så svarer, at han var en kæmpe idiot. Mm. Mm. Så det er det, du tænker. Så det er det, du tænker, ikke? Mm. der, jo, der man er skældner,
1: man gør meget ud af. Yes. Måske ligesom andre metoder, man gør meget ud af at skældne mellem. Men ser du det en tanke, Præcis. du har her? Men hvad er følelsen så? Og så, så arbejder man med at blive ved det.
0: Ja. Kan du ikke lige fortælle mig lidt om, hvorfor er det så vigtigt, at vi skelner mellem tanker og følelse? Fordi det synes jeg er meget interessant, mm-hmm. øhm, og jeg er helt enig. Mm-hmm. Men når jeg snakker med, øh, med, med venner og bekendte, øh, så kan jeg godt få en fornemmelse af, at de synes, det er sådan en eller sådan noget. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu går vi for meget i detaljen. Mm-hmm. Men prøv lige at fortælle lytteren, hvorfor det er, er så øh, hvad skal man sige, givende, mm. at kunne skelne mellem tanker og følelser? Mm. Er den, hvad, jeg tænker lige,
1: hvad er det vigtigt for mig at sige her? Altså, man kan mm. sige, at øh, noget af det, jeg i hvert fald oplever tit, som er lidelsesfuldt, ja. øh, frustrerende, hårdt for klienterne, det er tankemøller, og ja. jeg ligger overhovedet rundt om aftenen, inden man skal sove med diverse tanker. Øh, og ligesom det at få identificeret det, og se på, hvad er det for det første for nogle tanker, der kommer? Og hvad er det, du ligger oppe i hovedet med, der kører afsted? Og så går skridtet videre ned under, for at se, hvad er det for nogle følelser, der sætter det tankemøller i gang? Mm. Hvad er det, der
0: driver det? Yes. Sådan vil man kigge på det. Lige præcis. Ja, så der har vi, der har vi en, et blik for, at der er en følelse, der trigger nogle tanker, ja. som så kører. Ja, Derude af.
1: og så har jeg oplevelsen, både selv, men også erfaring med klienterne, at får de først fat i de følelser og giver sig selv lidt lov til at
0: mærke dem og have dem ja. og være med dem, så aftager tankemylderen. Lige præcis. Og det er også der, hvor at, øh, jeg har lavet et afsnit med Mette Slot, ja. om compassion-fokus ja. terapi. Og det er også det, man arbejder med her. Mm. Det er med at give følelsen plads til at være der. Mm. Og give sig selv lov til at være i den, uden nødvendigvis at, at køre afsted på følelsen. Mm. Men bare være mild mod sig selv, mm. og at mm. det er nu den følelse, man har lige nu. Mm. Mm. Og det er også min erfaring, når jeg arbejder med ACT. Det der med, lige så snart vi kan udpare, hvad, hvad er det for en tanke? Mm. Hvad er det for en slags tanke, der er på besøg nu? og kan vi observere den følelse, der er på besøg mm. og faktisk give den lov til at være mm. der og rumme den mm. jamen, så får vi jordforbindelse og vi får ro mm. og vi får mm. nemmere adgang til, til vores krop mm. og det at og så man kan sige, at tdp går du med
1: følelsen nok måske og det ved jeg ikke, man kan kalde skridtet mm. videre eller så videre men man vil det blive ved med fysiologisk og bede om at mærke den følelse og det der hedder at mobilisere faktisk øh Mobiliserer kan man sige, mobilisere klienten til også at lade impulsen komme ud. Det er ja. en puls, der går med følelsen. Kan du give et eksempel på det? Øh, jamen det kunne være en, øh, en klient, som øh, mærker øh, hvad kan man sige, noget sorg og noget øh, øh, kærlighed. Og det er i, kan man sige, lige i den situation, så i forhold til øh, sin mor, som indledningsvis klienten kom og var meget vred på og øh, bebrejdet for ting, at når man så fik fat i sorgen eller fik fat i kærligheden, hvordan vil du så lade den komme ud over for din mor lige nu? Ja, så hvordan man, man
0: udtrykker den du, og det autentisk. For ja. ja,
1: for at komme helt i, i bund,
0: kan man sige, med den. Ja, i stedet for at...
1: I stedet for bare lige at være, eller være med den, men altså, hvordan vil den så også komme til udtryk? Ja. Og det samme
0: med bredden, hvordan vil du lade bredden komme ud? Ja, altså, og jeg tænker også, der er, nogle, der er nogle konkrete øvelser, man bruger, ikke? Med at forstøre den lidt. Altså det her med, hvis, hvis du var en rocker, for ja. eksempel, ikke? Hvordan vil du så udtrykke bredden? Ja, ja,
1: ja, Ja, og det kan man jo se, hvis nogen altså, føler, at det er skamfuldt, eller det, at det er meget, det kan være overvældende følelsesmæssigt at have fat, i en rad, man har lagt lov på, ja. så på den måde, at hvis man var et vildt dyr, eller man på en eller anden, anden måde brugte et,
0: et andet et, hvordan du lader den komme ud? Hvordan vil det se ud? Lige præcis. Det er mindre farligt. Mm-hmm. Hvordan, hvordan arbejder du med unge og selvkritik?
1: Jamen, der arbejder jeg med i forhold til de selvkritiske tanker, altså som jeg definerer det som, eller et selvkritisk system, der er ude at gå. Mm-hmm. Øhm, Hvad er et selvkritisk system, det er, der er at gå? Det er et selvkritisk system, der er ude at gå i terapien. Ah. Så når at, at vi taler om nogle ting osv., og at vi måske bemærker sammen, at klienten trækker sig lidt fra kontakten med mig. Øh, at der sker nogle ting, som bliver, hvor det bliver sværere for os at, at være i kontakt og i øjenhøjde, at der sker i hvert fald det, at der nogle gange handler om, at der er nogle selvkritiske tanker på spil, og nogle mm. gange det med at eksternalisere det lidt, men at sætte det ud som et selvkritisk system, der er ude at gå lige nu, mm. øh, som gør, at, øh, hvad hedder det, at klienten trækker sig. Mm. Altså, at den unge trækker sig fra at øh, vil tale videre, eller... Fordi man tænker, at det ja, er det jeg vil sige, yeah. eller jeg ved yeah. ikke hvad hun mener, yeah. og yeah.
0: er det mig, der er noget galt med. Ja, yeah.
1: ja yeah. præcis. Mm. Så der, der kan man godt gøre det lidt til et system, eller noget, der er lidt ekstern, der sidder og lyfter med <laughs> mine
0: <laughs> ja. Øhm, ja, så det, der gør det billigt til noget uden for os selv, så i stedet for, at den unge bliver unødigt ansvarlig over for, Præcis. at selvkritikken kommer, mm-hmm. så snakker vi om noget uden for den mm-hmm. unge, som er, at nu, nu aktiveres det her mm-hmm. system, jeg ser på dig. Ja. og så arbejder man rimelig intensivt
1: med, hvad er det for nogle følelser her lige nu over for mig som terapeut, som gør, at det her selvkritiske mm-hmm. system går i gang.
0: Lige nu? Hvad skal der til for, du at har, du har succes med, at den unge finder modet frem til at være ærlig, når det der spørgsmål kommer? Hvad der skal til? Ja. Øh,
1: jeg, jeg har lyst til at sige, nogle gode sessioner op til os, det er jo ikke noget, der sker i den første session, Nej. men en rigtig god relation og en forståelse imellem den unge og jeg om, at vi arbejder sammen, mm. og at, øh, noget humor undervejs ja. og altså at, ja, at relationen sammen. er den bærende i det, er den bærende i at den unge får det bedre. Ja, mm. vi kan grine sammen og de kan synes noget af fjollet. Mm. Samtidig med
0: at vi, vi, vi holder vores fokus på hvad det vanskelige er. Og der har vi magien ved laboratoriet, til er lege. Ja, ja. fordi det er, det er her der er et rum til vi kan, vi kan vi kan frit gøre og snakke om, hvad vi vil, uh-huh. og vi kan grine, og vi kan græde, og det kan være meget alvorligt. Uh-huh. Og så kan vi prøve nogle mærkelige metaforer og øvelser uh-huh. af, der kan ske hvad som helst. Uh-huh. Uh-huh. Men det kræver, at nogen har tillid. Uh-huh. Uh-huh. Yes. Så det, jeg har lært i dag med min samtale med dig, det er, at den unge skal være motiveret, ændre motiveret. Yes for at at terapien overhovedet kan komme på benene til at starte med Og der er nogle nogle forældre og pårørende, der kan have mange idéer om, hvad den unge skal arbejde med eller bør arbejde med. Men det kommer helt an på, hvad den unge selv har lyst til. Og du nævnte også, at at du ligesom giver den unge plads efter en samtale til lige at sove på det og mærke efter, om, om det her med psykoterapi er noget, de har lyst til at fortsætte med.
1: Ja, et er om psykoterapi er noget, de vil, men særligt også om det er mig, de har lyst til at komme hos. Yes. Fordi at det er vigtigt, at, matchet, så at sige med psykologen føles godt for den unge, ja. og at det er vigtigt, at vi som psykologer
0: øh, er forstående over for det. Og det er vel også en intervention i sig tænker jeg, det mm. her med, at der er nogen sætter grænser og mærker, og, øh, at, mærke, at man, man godt må afvise og være ærlig, mm. uden at, at det eksploderer i hovedet på dem. Ja. Kan du sige. Så har vi snakket om selvkritik og følelser og skam og tanker, og så kunne jeg godt tænke mig, inden vi går videre til, til dagens fokus eller øvelse, mm. ja, jeg bør jo altid mine gæster om at have en lille øvelse med, som lytteren kan notere ned i sin refleksionsbog. Mm-hmm. Det kan være et mantra, det kan være nogle spørgsmål, man kan stille sig selv. Men inden vi går videre til det, så vil jeg høre dig, om der er en vigtig pointe, som vi lige skal nå at komme ind på, når vi taler om unge og psykoterapi. Det kan fx være, hvis man er en forælder, der er bekymret for sin søn eller datter.
1: Um, altså i hvert fald det med den unges egen vilje til at øh, skulle i terapi, hvis man er bekymret for sin søn eller datter, at have en indledende snak om, om mm. det noget, som den unge har lyst til at prøve øh, i håbet, om at det kunne hjælpe på øh, de depressive tanker eller oplevelser, som den unge har, eller så videre, at, en, at tale med den unge om, om, øh, om det at gå i psykoterapi kunne kunne være en mulighed, mm. eller man skal gøre noget andet.
0: Ja, for hvilke alternativer er der til
1: psykoterapi? Vi er jo ikke det eneste, man kan ty til. Nej, det er vi ikke. Øh, og jeg tænker, det kommer helt an på den unges problemstilling. Øh, men nogle gange kræver, kan man sige, det ikke andet end en anden god, nær relation. Ja. Øh, så hvad de unge kan bruge i deres netværk, som ikke er mor og far, mm. øh, som også kunne være en øh, moster, de har stor tillid til eller noget andet, hvor man kan sige det måske for dem i i deres udvikling og der, hvor de i, deres liv er
0: nemmere at sætte ord på nogle følelser eller give plads til noget, som er svært. Og så er det også vigtigt at nævne, at det er ekstremt almindeligt, at unge ikke deler deres inderste hemmeligheder med forældrene. Faktisk er der meget forskning, der viser, at forældrene er på en syvende og en otte plads, hvor der er Voksne støttepersoner, pædagoger, mm. lærere og så videre, der kommer op ja, først. og
1: nu du siger det, så kan man måske også sige særligt her, at det jo også er nyt for forældrene nogle gange, at de unge trækker sig lidt ja. og, og, og går for sig selv med deres tanker eller følelser. Hvilket kan sætte bekymringer i gang unødigt hos nogle forældre, som er vant til at være den unges milepæl eller faste holdepunkt. Og lige pludselig så oplever man som forældre, at de ikke rigtig har lyst til at dele det her
0: mere. Ja, barnet kommer ikke løbende op på skud og vil læse bøgerlige nej. nej. Og det men, der er der jo
1: også en sorg i, kan man sige nogle gange, for forældrene, som, som de
0: skal tage sig af. Det er også noget af det mest almindelige, har jeg hørt, er jo ikke selv familieterapeut, men mm. noget af det mest almindelige i familier af problemstillinger er, at børnene vokser. Øh, og forældrene ikke kan følge med. <laughs> ja. Så problemet mm-hmm. er ikke den unge, der forandrer sig, det er ikke dem, der skal fixes nødvendigvis. Mm. Det er hele systemet med, at mm. der også lige er nogle forældre, der skal, mm. der skal støttes i at acceptere, at holde op, mm. nu, er de godt nok langt væk, mm. og bruger meget tid inde på det nærmeste. Mm. 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 Og man
1: kan måske også lige slutte eller sådan, at vi er jo også, altså med de unge, er jo også et sted, hvor de udviklingsmæssigt oplever nogle gange, at følelserne tager lidt overhånd. At nogle gange det er at forstå sig selv, at man også er et sted i livet, hvor at den følelsesmæssige del af hjernen kan tage overhånd for ens tænkning og og fornuft i en periode, og det er også okay, at det nok skal gå
0: over igen. Har du en øvelse med i dag, som lytteren kan bruge eller sidde og reflektere lidt med sig selv.
1: Hmm. Nej, det har jeg jo ikke som udgangspunkt, også fordi det er jo ikke noget, jeg gør så meget så i fremtiden. Ja, ja. Men, øh, men noget er faktisk, altså, om, og så kan du bruge det eventuelt, men, men noget af nogle gange... Du må gerne starte forfremst, okay, Nå, så er det ja. nemmere for mig at klippe. Ja. Bare start fra svaret. Hmm. Særligt med selvkritik, øh, og det med at øh, blive vred på sig selv, der har jeg faktisk en del klienter, som har haft udbytte af at stille sig selv det spørgsmål, når det gik i gang. Når de opdager derude, at nu bliver jeg selvkritisk. Mm. Nu begynder jeg at bebrejde mig selv. At hvis jeg ligesom fik valgt den selvkritik, eller hvis jeg skulle lege, at jeg vendte den vrede ud af. Mm. Hvem, hvem er jeg så egentlig irriteret på lige nu? Okay. Hvem er jeg egentlig vred på lige nu?
0: Det lyder interessant. Mm. Der kan komme mange ting. Der kan komme mange ting. Ja. Så øh, dagens øvelse er noget med at øh, lade den indre kritiske stemme pege ud af. Pege lidt ud af. Og så prøve at fantasere om, man, hvem man har lyst til at have den følelse rettet mod.
1: Jamen, eller mere, altså sådan, fordi den tit kommer efter en øh, konflikt med nogen, ah. eller efter, altså, ja, den skal ses i sin
0: kontekst også så, yes. Så det er Men... for at identificere, hvad situationen handler om, og ja. hvorfor man er begyndt at blive selvkritisk. Ja, yes. prøve at forstå sig selv lidt bedre. Det der. tror jeg er meget relevant for mm. ofte. Ja, den aller sidste ting, jeg også gerne vil spørge om, det yes. er, hvordan nærer du dig selv og din psyke på dårlige dage? De der dage, hvor du ikke har noget energi, eller du er lidt smart deprimeret, mm. eller... Mm er lidt flosset i følelserne. Mm. Hvordan nærer du dig selv?
1: Jeg bruger mit netværk. Det er du bruger det ja. ja. Jeg bruger en god ven. går mm. en lang tur med en god ven og får noget energi, eller forventer noget af det, jeg går og brokker med. Og så løber jeg en tur.
0: Ja, du løber også. Okay. Mm. Den er ny til vores liste. Vi har nemlig mm. sådan en... Kollektivliste er vores refleksionsbog, hvor okay. vi skriver op øh, nærende aktiviteter, så ja. vi har nogle idéer til ja. dage, hvor at livet er lidt hårdt. Mm-hmm. Så vi kan skrive øh, gå lange ture med mm-hmm. en god ven, hvor mm-hmm. man kan lette sit hjerte og løbe en tur. Jeg løber en tur med nogle god musik gode God musik i, god musik i mm-hmm. det er nok til. <laughs> Tusind tak fordi du vil komme, Tanja, og snakke om øh, unge og alle de problemer og udfordringer, de går til mig. Mm-hmm. Det du en rigtig dejlig dag. Ja, tak fordi du kom. komme. Selv tak. Hvis du vil læse mere om Tanja, så kan du gå ind på psykologerne.dk Der går du ind på psykologerne i Indre By, og så kan du finde Tanje Skov Rønne på listen. Hun har også udgivet nogle blogindlæg, der er en, der handler om, om det er okay at mærke sorg, hvis man ikke selv er den, der har mistet. Den kan du finde inde på Psykologernes blog, hvor Tanja har skrevet et par virkelig kloge ord. Du kan også book ind på hjemmesiden. Og som noget nyt skal jeg huske at nævne, at man altid er velkommen til at skrive ind til mig. Min mail er cleo Du må meget gerne sende et spørgsmål ind til mig. Det kan handle om hvad som helst, uanset hvad emnet i dit specifikke afsnit handler om, så vil mig og min kære gæst, den anden psykolog, drøfte nogle af vores tanker omkring det spørgsmål, og måske komme med nogle vise ord på vejen. Det kan være, at du vil dele en lytteberetning, noget du har kæmpet med, men som du kom hen over, eller noget du kæmper med i dag. Du er også velkommen til at sende ønsker ind om emner, jeg skal tage op, Jeg vil rigtig, rigtig gerne være aktuel og møde dig der, hvor du er, og hjælpe dig der, hvor du er. Du er meget velkommen til at skrive det på en mail. wwwkleve Du er også velkommen til at optage det som en lydfil, og så vil jeg, efter jeg har spurgt dig om lov selvfølgelig, sende lydfilen i denne podcast. Og så lige en lille servicemeddelelse. Husk, at vi har en Facebook-side, den hedder Insight med Cleo Og vi har en Instagram-profil Insight med Cleo Og begge øh, lægger løbende opdateringer op Facebook-siden den fungerer lidt som en, et øh, menukort for, hvad det næste afsnit kommer til at handle om og du får en reminder om, at nu er det kommet op Og Instagram fungerer som et billedarkiv. Det vil sige, hvis vi tager nogle modeller eller øh, Ja, når jeg lægger billeder op af dagens gæst så vil det komme op på Instagram-siden Hvis du kan lide denne podcast Og du går på tænke dig at bidrage med noget jamen så må du meget, meget gerne hjælpe mig Og det gør du ved at afsætte 5 stjerner i din podcast afspiller app Og du må også meget gerne skrive en anmeldelse Jo flere stjerner og anmeldelser vi får Jo flere kommer vi ud til, og jo mere tilgængelig bliver podcasten. Så hvis du hjælper mig med at give stjerner, så kan du også hjælpe os videre med at hjælpe flere mennesker. Så tusind tak til dem, der allerede har givet stjerner og har skrevet nogle rigtig flotte anmeldelser. Det er simpelthen så dejligt her i det første stadie af den her lille podcast. Og nu vil jeg bare sige tak for i dag, og jeg håber, du får en rigtig, rigtig dejlig dag.